0: Senhor Gervardo, o doutor José aparecer por aqui, o dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, você pode ler. ler. Marcel Altran César Machado, seja muito bem-vindo ao Horário Nobre. É uma alegria muito grande de receber aqui para ouvir um pouco da sua história pessoal e da sua história
1: profissional. Seja muito bem-vindo ao Horário Nobre, Marcelo. Obrigado a você, Marcelo, pelo convite para vir conversar um pouco esse bate-papo, falando um pouco sobre a nossa vida, vida de médico e vida de cirurgião, e falar um pouco de medicina e como está a situação atual da cirurgia e etc.
0: Conte para nós de onde você vem, a tua formação, quem, aonde você nasceu, quem quem é a sua família e, e um pouco da tua formação até onde você chegou até hoje.
1: Eu nasci na Rua Pamplona, 1230, na época que a Pamplona ainda subia, não, não descia, e, na verdade, eu nasci na Promatre, mas eu nasci numa casa pobre, em que meu pai era cirurgião universitário, se dedicava exclusivamente à Universidade de São Paulo, ele tinha a utopia, o idealismo de ser, de ficar só na universidade e não ir para clínica particular, e que, eu, eu, com a evolução do nosso país de uh, cerceamento uh, da, das, das universidades públicas, a queda de, de rendimento, ele, por necessidade até econômica, ele foi obrigado a sair do meio acadêmico exclusivo e ir para clínica particular, por questão de subsistência até. Então, eu, até os meus uh, sete, uh, sete anos de idade, eu praticamente tive uma infância pobre, na verdade, uma infância sem muito luxo, onde eu andava, descia a pamplona de carrinho de rolemã, brincava com os vizinhos que não tinham praticamente nada. Então, o meu divertimento era brincar na rua, no parque, etc., e essa é a minha infância. E demorou muito tempo para que... Hã? Rua Pamplona... Travessa da Avenida Paulista, Jardim Paulista, São Paulo-Brasil. E, apesar de ser um Jardim Paulista, né, que é um bairro nobre de São Paulo, a Pamplona era uma, era uma uma rua que era de comércio, então as, as, as casas eram pequenas. Eu morava num, num cômodo junto com as minhas duas irmãs, né, uma, uma casa realmente pequena, acho que de 80 metros quadrados. Eu dividia um cômodo, que era uma suíte, a única suíte, eu e minhas duas irmãs no mesmo quarto, com um único banheiro, e meus pais moravam dormia no outro quarto e usava o banheiro de manhã então essa foi a minha infância foi a minha infância sem nenhum luxo né então eu apesar de depois a partir dos 15 anos eu comecei a, a conviver com um pouco mais de dinheiro eu aprendi a dar valor a tudo né valor a, a as coisas e, e a maneira que a gente a maneira que o dinheiro foi entrando na minha família não foi uma maneira muito fácil então eu, eu atingi minha maturidade de 15, 16 anos, já sabendo como foi a vida né, de luta do meu pai, de estudar e de, de ser alguém, de ganhar dinheiro, né, porque ele também veio de uma família realmente mais muito mais pobre que a minha, obviamente miserável, e eu, então, comecei no nível já um pouquinho classe média baixa, mas eu pude, com a partir dos 14, 15 anos, na minha adolescência, eu, eu pude conviver um pouco de dinheiro, e esse dinheiro, na verdade, foi apenas e tão somente muito usado para o próprio conhecimento. Então, eu tive oportunidade de ir para o exterior, para os Estados Unidos, uh, aprender inglês, né estudar em colégio uh, particular, apesar das limitações que a gente tinha no começo, a gente sempre estudou no colégio, que não era caro, mas era no um colégio particular, né que foi o, o Mater Day, até, até o... O, minha, nossa, minha época era oitava, sério, nono ano.
2: Um pouco da sua mãe antes de ir para o colégio, por favor. O nome da, do meu colégio?
0: Não, conta um pouco da sua mãe antes da
1: gente ir para o teu ingresso na, na escola. Minha mãe e eu, meu pai, como conhece, Marcelo Sequeira César Machado, minha mãe, Regina Ultran, veio de uma família já de classe média de São Paulo, meu pai do interior de São Paulo, ela de uma família de artista, né? O irmão dela é o Paulo Autran, que é meu tio, mas além dele, muitos da, da família Autran são artistas, tem escritor como Autran Dourado e muitos outros que não, não tiveram sucesso, porque no Brasil realmente a arte ela é muito mal valorizada. Então, na família da mãe é família de artista, realmente. Nós temos poetas, escritores, pintores, escultores, né? É uma família desse tipo e eu e essa é minha mãe minha mãe ela dona de casa né que na verdade ela foi os estudos foram uh, um pouco proibidos pelo pai de estudar o pai o pai dela obrigou ela a abandonar o ensino uh, o científico na né, época né o colegial o ensino médio de hoje para se dedicar a ser uma dona de casa ela foi, ela foi aprender a cozinhar a costurar para ser uma dona de casa e quando ela casou né depois de alguns anos de casado, acho que eu tinha seis anos de idade, ela resolveu, ela viu que a vida de dona de casa não, não, não a preenchia como como pessoa, ela resolveu fazer um curso universitário. Então ela começou a estudar e o que ela achou que seria o melhor seria psicologia. Então ela foi fazer um curso, foi cursar psicologia, então ela estudava ao mesmo tempo que eu estava começando o meu, o meu ginásio, o ensino fundamental na época, ela estava começando o curso de, de psicologia eu não posso evitar de dizer que a gente foi cobaia dela né então isso foi uma parte interessante de que ela ela usava os filhos e ensinava os filhos tudo que ela aprendi psicologia então não só ensinava mas a gente teve um bom um muito bom desenvolvimento de equilíbrio emocional dado pelo pela pelo ensino dela com a gente ó, o modo que ela uh, ensinava a gente realmente e meu pai muito ausente por questões realmente econômicas, ele não era ausente por vontade, mas sim por necessidade, ele tinha que trabalhar muito, ele não tinha dinheiro de reserva, então tudo o que nós ganhamos era fruto somente do trabalho dele. E minha mãe, durante a faculdade, ela que segurou os três filhos no colo, então, muito do meu caráter vem da mãe. A parte talvez genética de conhecimento médico, eu aprendi muito com meu pai, mas, obviamente, é uma mescla dos dois. Eu tenho a parte de equilíbrio emocional, a parte de caráter, que foi dada pela mãe pela minha mãe, que está viva e, e obviamente, ainda é uma influência sobre mim e sobre minhas irmãs e também sobre os netos. Né? Então, foi uma pessoa, é uma pessoa, foi e é uma pessoa muito importante na minha formação. E você? Você foi... É,
0: com que idade para o colégio? Para qual colégio? Onde você é... começou?
1: É, quando eu comecei, na verdade, eu comecei um colégio pequeno, mas com cinco anos de idade eu já fui para o Mater Dei, o famoso, na época, chamado Sternato Mater Dei, né? que, apesar do nome, não é uma escola religiosa, é só o um nome, não tinha, não tinha relação com padre nem com, nem com freira, era uma escola é, laica. Né? E é, ficava aqui na Vida Brasil, e onde, porque era perto de onde a gente morava, foi uma escola que foi... Foi até indicada por uma uma prima da minha mãe, que era pedagoga, era uma pedagoga bem importante em São Paulo, dizendo que lá tinha um ensino muito moderno e muito liberal, o que era incomum nessa época. As escolas mais tradicionais, como São Luís, Santo Américo, o próprio Dante Alighieri, eram escolas que tinham, o Porto Seguro, eram escolas que tinham uma liberdade muito tolhida e um, uma, um ensino muito voltado ou para a religião mas também muito restrito e muito, muito, não ditatorial, mas muito, como eu dizer, é, é muito, é, com muita disciplina, na verdade. E eu, esse colégio, o Mater Day, ele foi um dos primeiros colégios liberais de São Paulo. Isso foi, influenciou barbaramente na, na minha formação também. Lá eu conheci gente de todas as classes sociais, de todos os credos. Era um colégio que ficava na Vida Brasil, então eu tive colegas que eram as pessoas ricas de São Paulo que moravam no Jardim Europa porque ela era era ela ficava junto ao Jardim Europa é, tinham alunos é, alunos pobres alunos da de classe média média baixa da região da, da Paulista ou região ali do Pirapuera né então eu tive uma formação muito interessante e uma coisa importante lá é que eu convivi com gente de todo tipo, gente de nível econômico muito alto, e a gente não nunca percebeu isso. E eu era um aluno que era muito competitivo no futebol quanto nas notas. Eu, eu, eu competia, eu olhava minhas notas, eu queria só tirar 10. Não em todas as matérias, especialmente matemática, química e física. Né? A verdade era ciências, né? matemática e ciência, eu queria tirar 10, só queria tirar 10. Quando eu tirava 9,5 eu ficava triste, né? Não chegava a chorar, mas ficava com uma lágrima pequena no olho quando eu não tirava 10. Né? E eu era competitivo. E a minha ideia era ir para o colégio Bandeirantes, porque na época era o colégio que mais colocava as pessoas no vestibular, eu queria ser o melhor aluno, eu, queria ser, eu tinha essa ambição. Aí entra a mãe. A mãe olhou para mim e falou assim: você já é competitivo, mas você é inteligente, você não vai precisar de nota. Mas a tua parte social é muito ruim. Você, se você for para um colégio como o Bandeirantes, em que as classes são separadas, homem e mulher, onde lá todo mundo é competitivo, você pode até entrar em primeiro lugar na qualquer faculdade, mas você não vai ser gente, porque não é só nota que faz a pessoa. Então, você não vai ser gente. Você vai ser um bicho do mato, vai criar, vai ficar num, num, num ambiente na melhor da tua idade, na época da tua adolescência, da tua puberdade. Você vai conviver só com homem, você não vai ter convicção com mulher, não vai saber como é que é relacionamento homem mulher. Então ela resolveu e disse que não, que não era ideal para mim e me aconselhou aí para o Colégio de São Luís. Então assim, eu fui para o Colégio São Luís, que ao contrário, apesar que tem um ensino muito forte, mas também tem uma parte social muito importante, a parte religiosa é muito importante, uma parte de uma parte humana muito importante. E isso lá para frente, hoje, isso eu, eu eu olhando para trás, eu vejo que isso é muito importante. Porque o médico ele não pode ser um técnico. O médico tem que ser humano. Ele tá, lida com pessoas humanas. Eu sei que eu, eu, eu convivi na faculdade com pessoas brilhantes do ponto de vista intelectual, brilhantes do ponto de vista técnico, mas que não tinham humanidade com o paciente. Não sabiam lidar com o paciente, não, sabiam, não tinha empatia com o paciente. Entendeu? porque não tinha empatia? Porque não, foram, não tiveram isso durante o seu curso. Eles só tavam, Eram só notas, é só isso nota entrar em primeiro tirar ser primeiro da classe segundo da classe e, não, e essa empatia na, na, no exercício da medicina é, não é importante é fundamental o médico que não consegue se reconhecer como um paciente um doente um dia se colocar no lugar dele não vai poder fazer uma medicina de, de alto nível quando você decidiu ser médico é isso é uma história isso é uma história comprida mas eu vou contar sucintamente quando eu era moleque, a coisa que eu mais gostava de fazer era jogar futebol, como todo menino. Né? Na minha época, a gente tinha que chute, né? a gente amarrava o que chute e ia jogar bola. Né? Você lembra disso? E eu gostava de jogar futebol, era futebol. E eu, eu, como eu tenho o mesmo nome que meu pai, o único filho homem, o caçula. Então, de, certa modo, de certo modo, mimado pela mãe, pelo pai pelas irmãs, né? um certo tipo de mimo... É... Assim, saudável, não foi mal do ponto de vista tão patológico, mas saudável. Eu queria, eu, eu tinha como única com referência masculina na minha casa, o meu pai, porque em casa tudo só tinha mulher. Tinha né? mulher, nós tínhamos o é, um cachorro, era uma, era uma cadela, era cachorra, é, duas irmãs, uma mãe, e tudo que tinha em casa era só mulher. né então, a única referência é meu pai. Então, eu, eu obviamente, eu me espelhava nele. Mesmo nome, né? É, então, eu queria ser médico. E eu tinha uma enorme frustração. Eu falava, eu estava frustrado porque eu estava na dúvida cruel entre ser médico e jogador de futebol. Né? Quando eu tinha nove, dez anos. Eu jogava, nessa época, eu era sócio do, do clube Pinheiros. Eu jogava futebol lá. Fui campeão. Ah, campeão faldinha, na época. Né? Eu jogava direitinho. E eu queria ser médico... Eu, ou eu joguei futebol. Eu fiquei na dúvida, cruel. E a minha mãe e meu pai, para resolver essa minha angústia, falaram uma coisa muito simples. Nessa época, estava surgindo o, o grande jogador de futebol, Sócrates, que era médico e jogou futebol. A hora que ele falou assim, você pode ser os dois. E dei um sorriso daqui, daqui, de orelha a orelha, falei, ok, eu posso ser os dois, estou tranquilo. Então, isso acalmou a minha angústia nessa, na faixa de 7 a 10 anos de idade. Quando eu cheguei lá pelos 14 anos de idade, eu estava no Maté e tinha uma professora chamada Massai. e a minha melhor matéria era matemática. Eu, queria, eu fazia a prova, eu revia, eu olhava vírgula por vírgula, que eu não queria errar, eu gostava de matemática. E um dia essa professora virou para mim e falou, falou uma coisa seguinte, Marcel, o que você quer ser? Ah, eu quero ser médico. Não, Marcel, você não pode ser médico. Eu falei, como não? Você não pode desperdiçar o teu talento de matemática com medicina. Ah, não posso? Não, não pode. Mas eu faço o quê? Então, eu vou fazer matemática? Não. Você tem capacidade de ser, de fazer engenharia em qualquer lugar do mundo. Eu, se eu fosse você, se o teu pai tiver dinheiro, eu iria para o MIT, que é a melhor faculdade de engenharia do mundo. Pus na minha cabeça e falei: vou para o MIT, vou fazer, vou fazer engenharia no MIT, ok? Então, nesse momento, do último série, antes do ensino médio, eu pus na minha cabeça, vou ser engenheiro. Quando eu fui para o Colégio São Luís, nessa época ainda existia separação entre humanas exatas e biológicas, não tive dúvida, cravei exatas. E fui para a classe de exatas, onde eu convivi com, praticamente, filhos de engenheiros. No São Luís, a maior parte desses engenheiros eram era, era diretor de empresa, gerentes, e aconteceu duas coisas interessantes. A primeira coisa interessante é que, lá para o segundo, terceiro colegial, né, na época do colegial, segundo, terceiro ano do ensino médio, houve uma crise no Brasil. E muitos dos pais dos meus amigos, que eram ricos, que eram diretores de empresa, foram mandados embora. Então, eu vi uma crise econômica que passou muito rente aos meus colegas de colégio, Teoricamente, era muito mais simples do que eu. Pelo menos, eu achava, imaginava. E meu pai, com crise ou sem crise, continuava trabalhando. Então, primeira coisa, opa, médico sofre menos efeito de crise. Primeiro ponto a favor de medicina. Segundo ponto, eu falei, pai, eu quero ir para os Estados Unidos. Meu pai falou, oh, Estados Unidos não é a maravilha que você pensa. Ele já esteve nos Estados Unidos, ele esteve uma época para lá e falou, não é a maravilha que você pensa. Você tem que conhecer... Tem que aprender inglês primeiro e tem que conhecer para saber se é o país que você quer ir. Porque uma vez que você for para lá, dificilmente você volta. Ok. Mais uma vez, meu pai né, pegou, e junto com a minha mãe, tomaram uma decisão fantástica. Ele quer conhecer os Estados Unidos? Vamos mandar ele para os Estados Unidos. Ótimo. Vamos mandar ele para onde? Para Chicago, no inverno. Três meses no Chicago, no inverno, num colégio interno. Ou seja, eu passei três meses em Chicago e este ano que eu fui, foi o recorde de temperatura fria, foi batido o ano passado, e foi igualado o ano passado, 2020, foi o ano mais frio de Chicago, eu não fiquei nem em Chicago, eu fiquei numa cidadezinha perto de Chicago, no colégio interno, nesse colégio foi filmado o filme Profecia, né? um filme que, para quem conhece, era um filme de terror, então... Era uma casa mal-assombrada, eu ficava num, num dormitório, que eu chamo de dorm, né, a dois quilômetros de lá, todo dia de manhã, eu tinha que acordar cedo, que eu já não gosto, né, tomar um banho e andar dois quilômetros na neve. E outra coisa, nessa época o Brasil era tudo fechado para importação. Não existia bota para neve, roupa de neve como tem hoje. Minha mãe teve que, até o centro da cidade, achar uma loja que exportava bota, sapato com com um pano de pele de carneiro, que é a única coisa quente. Cheguei lá com a minha bota de cowboy né, brasileiro, horrível, além do bullying que eu sofri, né? e eu passei o um fio desgraçado. Não tinha casaco, eu colocava pijama embaixo, eu tinha cabelo na época, eu saía, Eu gosto sempre gostei de tomar banho quando acordava, eu saía, tinha cabelo, eu saía o cabelo molhado, o cabelo congelava e quebrava. Né. Então, esses três meses lá, num colégio interno, cheio de americano rico, que iam, todo fim de semana eles saíam e o Skiayo ficava sozinho, junto com alguns pobres, outros mortais lá, no colégio interno, né no frio, sem nada para fazer. Aí eu falei: bom, talvez não seja o um lugar fantástico para eu ir. né Então, esse foi outro ponto que já tirou um pouquinho a vontade. Então, chegou no final do colegial, isso é uma coisa que pouca gente sabe, que você talvez tá me perguntar, né? uma coisa que pouco a gente sabe, eu fiquei com a dúvida até o final, né? Tinha os prós e os contras. Ah, e tem um detalhe. No segundo colegial, na época a gente fazia prova para ver se a gente era, se a gente era treineiro. Só que não é treineiro como hoje. Treineiro como hoje você se inscreve como treineiro, né? Na nossa época a gente não se inscrevia como treineiro. A gente prestava um curso bem fácil de entrar, de passar na segunda fase. Todos os meus colegas colocaram uh, russo, armênio, que eram faculdades que não tinham procura, então todo mundo passava para a segunda fase, Que o interesse era chegar na segunda fase e conhecer a segunda fase. E eu, para me testar, eu prestei escola politécnica, engenharia no segundo colegial, para me testar. E passei. Então eu vi, bom, então não sou tão ruim assim, né? Talvez eu não seja tão ruim como eu achava. Talvez eh, eu possa fazer medicina. Né? Talvez eu possa fazer medicina. Então, eu acho que talvez eu tenha capacidade para isso. E na última hora, eu, na época, a gente entregava a, a, o pedido à Folha no Banespa, pagava a taxa no banesta na época, Vila Santander, etc. Entregava lá e fazia inscrição. Eu entreguei a Folha. Eu estava em branco. Eu fiquei na fila do Banesta, quando chegou minha vez. Estava chegando minha vez, eu fiz unidu e caiu Ciências Exatas, que era engenharia, na época. Eu cravei Ciências Exatas e entreguei para o guichê. A moça do guichê olhou e falou assim: Desculpa, não pode ser a lápis, tem que ser a caneta. Se tem que para caneta, então me dá uma borracha. unidu Ciências exatas, a apaguei com borracha e de medicina em caneta. Foi o que eu tomei de decisão.
2: Então, eu agradeço até hoje a moça do guichê do
1: Banespa por ser médico. É, isso é um motivo que pouca gente sabe. Eu sei que você perguntar isso para mim, mas pouca gente sabe disso, porque, que, no final das contas, apesar de tudo, todos os prós e contras, tudo que eu pensei, no final, a decisão para um menino de 17 anos, imaturo, entendeu? Foi simplesmente o, o uma, uma, a guichê do banco que fez com que eu mudasse a, a minha carreira e fez com que eu esteja aqui. E, e você, então, prestou
0: é, a FUVEST, prestou para a Faculdade de Medicina da USP? Isso. Aí o que eu Aí, e passou? Passei.
2: Aí,
1: aconteceu, é simples, eu... Uh, não contei na minha casa que a minha opção tinha, havia sido medicina ninguém na minha casa sabia que eu tinha prestado medicina ah. ninguém sabia meu pai não sabia, minha mãe não sabia minhas irmãs não sabiam e eu falei para eles que eu tinha prestado engenharia resultado disso eu não sofri nenhuma pressão de estudo em casa zero de pressão o que normalmente, como eu havia passado em engenharia no segundo colegial, eles estavam tranquilos, passou no segundo colegial, o terceiro colegial vai passar fácil, não vai ter dificuldade. O que aconteceu, então? As pessoas ficaram, a minha família ficou tranquila comigo. Ao invés de, de ficarem me pressionando para estudar, olha, preciso estudar, me convidaram para ir para o teatro. Olha, tem uma peça de teatro boa, você quer ir? Quero. Olha, vamos jantar no máximo, lembra do máximo? Quero ir. Eu saí para passear, fui no clube, fui jogar, fiz um monte de coisa durante o período de vestibular. Apenas quando eu terminei a segunda fase do vestibular é que eu contei que eu tinha prestado medicina e aí foi uma briga em casa porque é, as pessoas, meu pai principalmente que, que que teve que estudar aqui num condenado para passar, porque ele tinha uma chance só para passar por questão econômica. Se ele não passasse, o pai dele e obrigar ele a voltar para o interior e ser uh, colhedor de algodão, né? Então ele, ele passou dizia... em primeiro lugar. É ou ele passava ou ele não passava. Então ele estudou muito, né? É uma pessoa é uma pessoa genial. Estudou como condenado, né? São duas combinações que fez com que ele entrasse em primeiro lugar com a, a com a maior média, uh, diferença de média, por segundo colocado até hoje. Nunca ninguém chegou perto das notas dele. É, isso ele virou uma lenda no hospital, no, na faculdade. Isso é uma coisa que eu ouvia, então deixava a gente, né, daquela maneira, né. Mas o fato é que eu não contei para ninguém. Então eu fiz a prova com toda a tranquilidade do mundo, de tal maneira que uh, todo mundo estava desacreditado que eu ia entrar. Então aí não vai entrar? Ele estudou? Foi no cinema? Mas Marcelo, você não estuda nada. Você foi no cinema? Você foi no teatro? Você foi jantar com a gente? Você me convidaram? Eu fui. Não, mas você não estudou o suficiente, eu falei. Não sei, eu fui, fui razoável. Pode ser que eu passe. Se eu não passar, eu passo antes por cima. E no final das contas, tanto é que havia uma desacreditação total na minha pessoa, né? O, naquela época saía no objetivo da Paulista, de manhã cedo era fixado na parede a, o resultado. E só ia ser divulgado no jornal no dia seguinte. Então, de manhã cedo, eu peguei meu pai e falei, pai no caminho do HC, você para na, na, ali na, na, no objetivo da Paulista, eu vou entrar, veja a nota, eu te falo. E ele parou ali, tem um, tem um recesso aqui, você pode parar o carro, hoje é difícil você parar, mas tinha um recesso, que os táxis param para você poder entrar, ele parou ali, eu falei, pai, fica aqui no carro, eu vou lá ver, a, se eu passei ou não, já te falo. E ele, ele certamente com medo de você ficar frustrado, ou Deus está frustrado de não passar, A hora que eu vi o resultado e voltei, cadê ele? Eu tinha de embora. Eu tinha de embora. Né? E eu olhei lá e tava lá, você tem o teu nome e você tinha um código 02. E na época, a Paulista, a primeira, a, na época, o melhor assim foi a USP, segundo lugar Paulista e terceiro lugar na Ribeirão Preto na época. Santa Casa era separado, na FUVEST. Então, quando eu vi... 02, falei, putz, passei na Paulista, não peguei USP. 01, deve ser USP, 02, Paulista, 03, era Ribeirão Preto. Mas, na verdade, não era. Era 02, USP, acho que 09, Paulista, e 16, Ribeirão Preto. Aí, perguntei para o cara assim, putz, que o que é 02? Ah, é, é, é USP? Ah, tá, então eu passei. Aí, fiquei feliz da vida, peguei e quis dar notícia para o meu pai. Não tem celular meu pai estava na faculdade de medicina, né? e eu queria falar para ele primeiro, que era medicina. Aí, aí eu, eu não tenho o telefone do, da, da sala do meu pai, e quem tem o telefone da sala do meu pai? A filha mais velha, que liga para o pai todo dia, como toda filha mais velha. Eu nunca tive acesso ao pai, nunca liguei. Liguei para casa e falei, Mônica, minha irmã, me dá o telefone do papai, que eu quero falar para ele que eu entrei. Ah, você entrou? Aonde? Na Paulista, né? Eu falei, não.
2: Ribeirão Preto? Não. Onde você entrou? Na USP. Ah, tá.
1: Desligou o telefone. Não me deu o telefone do meu pai. O que aconteceu? Ela, como filha, que adora o pai, ela quis, ela quis dar notícia. Ela não deixou dar notícia. Então, ela, ela, obviamente, querendo todos os louros, ela conseguiu. Ela ligou para a secretaria, falou com meu pai e contou para o meu pai que eu tinha passado na USP. E, segundo ela, porque eu não, eu não, eu não, não vivenciei essa, essa ligação, A hora que meu pai atendeu, ele falou, Hã ,ã ,ã. ele todo com a voz embargada, falou alguma coisa tipo, dá o parabéns para ele, desligou porque estava com a voz embargada. Ela só me contou isso, eu não soube mais nada. Né? Mas ela que teve o prazer de contar para ele. E eu, obviamente, nessa hora, eu atravessei a rua, vim para casa a pé, que era pertinho, e contei para minha mãe, foi a festa em casa.
0: Né? Show!
1: E aí você ingressa na,
0: na universidade e começa a se interessar por cirurgia e começa a se interessar por área gastro que, da gastroenterologia. Que em que momento? Como é que isso aconteceu na sua
1: vida?
2: Interessante.
1: É, meu pai é cirurgião. Então na minha cabeça eu não sabia que existia médico que não operava. Na minha ignorância total. É. Eu conversei um monte de coisa com meu pai, mas nunca conversei nada sem assim ser cirurgia. Eu achava que o cardiologista operava o coração, que o pneumologista operava o pulmão, que o ginecologista operava a mulher, que o pediatra operava a criança. Eu não sabia que tinha médico que não operava. Quando eu descobri que tinha médico que não operava, eu falei, tadinho, ele não pode operar. Porque o que eu tinha na minha cabeça, o prazer era operar. E quando eu entrei na faculdade, né? uma coisa que meu pai tinha acabado de estudar. meu pai preocupado com o filho ele foi estudar como ser um bom médico o que faz o que faz um médico seu um médico de sucesso ele foi estudar que a principal fator de, de sucesso é atividade extracurricular o que significa isso estudar nos alunos nos Estados Unidos as faculdades são muito homogêneas então teoricamente uma pessoa formada em Stanford John Hopkins ou Harvard tem que ser do mesmo nível. E você tem alguns médicos brilhantes e outros não tão brilhantes. Se as faculdades são do mesmo nível tem um brilhante e outro não brilhante, o que faz essa pessoa ser melhor que as outras? Nos Estados Unidos, conclui isso que era atividade extracurricular. No Brasil, infelizmente, ainda é a faculdade melhor que faz ter melhor gente. Mas se tivesse todas as faculdades fossem iguais à USP, né? o que faria todo mundo ser melhor? Atividade extracurricular. Então, eu fui atrás, meu pai falou isso comigo, assim, eu vou atrás de atividade extracurricular para você. Primeiro ano da faculdade, eu não vou de acordar cedo, mas acordava cedo. O primeiro e segundo ano de estudo era lá no ICB, lá na, na, na cidade universitária. Então, o que eu fiz? Eu ia para o Incor, no segundo subsolo do Incor, onde tinha a, a, a cirurgia experimental do Incor, tinha um cirurgião lá que foi um dos maiores gênios do Brasil, chama Dr. Euclides Marques, e ele estava fazendo trabalho com transplante cardíaco em cachorro, né? Não era trabalho, fazendo pesquisa. Então, no primeiro ano da faculdade, eu ia para o laboratório, junto, tinha lá um, um aluno do terceiro ano, que se chamava Reinaldo, depois ele fez urologia, nunca mais vi, acho que foi para Mato Grosso. Tinha a namorada dele, que eu não lembro o que fez, que era do segundo ano, e eu do primeiro ano. E a gente trabalhou junto, então no primeiro ano a gente fazia transplante cardíaco no cachorro. Eu não tinha não sabia nada de nada, mas era técnico. Então eu ficava lá fazendo a técnica, e depois a gente analisava os dados com estatística, com planilhas na né? época tudo tudo com polígrafo né? e fazia conta de matemática, coisa que eu mais gostava, e ficava fazendo os cálculos, e ficava estudando, e fazendo pesquisa, né? E esse Euclides Marx, na verdade, a história é interessante, que ele era parecido por pioneiro do mundo de transplante de fígado. Ele chegou, tinha um caso de um câncer de, de pioneiro de transplante cardíaco no mundo. Tá? Ele teve um caso de câncer de coração, que é um caso raro. Tinha um doador, ele quis fazer o transplante. O, o Zerbini não deixou questões religiosas. É um absurdo. Enchou o de lá, Alguns meses depois, o Christian Barnard fez na, na África do Sul e virou um, um superstar da medicina, primeiro transplante cardíaco do mundo. E era para feito aqui no Brasil, lá no, no hoje em Cor, pelo Kids Marx. Isso fez com que ele entrasse em depressão, etc., porque ele apareceu o melhor do mundo, pioneiro, e o chefe dele não deixou. Né? Então, porque era, porque, como era único, era o primeiro caso esse é o primeiro do mundo. Ele não quis, não, isso não existe, isso é coisa do planeta. Ele não teve ele teve a coragem, mas o chefe não teve a ousadia de deixar ele ser. Então, eu trabalhei com essa pessoa, com o Dr. Euclides, que é um genial, genial, criativo, inteligente, boa pessoa. Então, eu tive o primeiro contato com a cirurgia, com uma pessoa genial, que não teve sucesso na carreira, por questões políticas, né? mas que era genial. Eu falei, oba, não basta ser genial, para ter sucesso. É importante, mas não basta ser. Eu vi, ele me contava as dificuldades dele, mas eu aprendi que a criatividade é uma coisa importante ali. Né? Então, uh, depois eu fui aprendendo que você não deve nunca cercear suas ideias, ter preconceito das suas ideias. Às vezes, uma ideia pode ser louca e ser ruim, mas pode ser uma ideia boa. Você nunca sabe. Você não pode deixar que o teu cérebro, o seu alter ego bloqueie uma ideia que pode ser nova. O terceiro ano, com a vinda para o Hospital das Clínicas, a gente começa a atuar dentro do hospital, eu comecei a trabalhar com o doutor, o professor Paulo Branco, que era genial, e é um cirurgião muito prático, tinha uma mente científica, comecei a escrever trabalho científico com ele, e esse foi um trabalho interessante, porque ele me ensinou a escrever, eu escrevi esse trabalho umas 60 vezes, eu escrevia, ele rasgava e falava, começa do novo, do zero. Então, apesar de ter demorado uns três anos para escrever o meu primeiro trabalho, de tanta correção, de tanta crítica que eu sofri, depois que ele me corrigiu tanto e ficou perfeito, nunca mais eu precisei ter esse tipo de correção que eu aprendi. Então, isso foi o que o Paulo Branco me ensinou. né? Ele ficou muito em cima de mim, ele pegava o trabalho e rasgava. Pode começar do zero, isso aqui é uma redação de quinto ano. Eu escrevia, ele mandava fazer, 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 até a hora que ficou perfeito, nós publicamos. Né? Então, foi a primeira experiência minha, e, obviamente, nesse momento eu já estava querendo fazer cirurgia de qualquer modo. Né? A minha única dúvida foi no quinto ano, quando teve uma greve. Eu fui tava, Eu estava no primeiro estágio meu, que era dermatologia. Me apaixonei pela dermatologia. Queria fazer, eu achava que era Eu era um campo curto, restrito. Então, se eu fizer dermatologia, para poder fazer um monte de coisa, ter muito conhecimento. É, nisso influenciou o doutor uh, Valteme, que é o famoso doutor Vasquinho. Valteme Vasconcelos, é um professor... Uh, da faculdade até hoje está vivo e é histórico, ele é fantástico. Queria que eu fizesse Demato. Depois, quando eu comecei a fazer cirurgia, eu pensei uma época em fazer cirurgia plástica. Sempre tentando fugir um pouco do meu pai, né, da, da, do meu pai. e no final das contas, não adianta. Eu fui fazendo e não só, não só a gente vai escolhendo aquilo a vai gostando daquilo que faz bem, né? a gente não faz bem aquilo que gosta. Né? Então, eu comecei a fazer melhor as coisas da área de cirurgia, da área digestiva, que eu fazia melhor. E eu comecei, no primeiro ano, na cirurgia geral, eu operava o estômago, na técnica cirúrgica, eu fui monitor de técnica cirúrgica, eu ficava operando, na época podia operar cachorro, né? a gente operava cachorro, dissecava cadáver, fazia trabalho. Eu fui ver que a área de, do aparelho digestivo era a área que eu mais gostava. Então, eu acabei indo para esse lado.
0: E esse estímulo, então, que, que você resistiu tanto de fazer a cirurgia na área, na mesma do seu pai, fez com que você fosse é, assistente do seu pai, aprendesse bastante como assistente dele, até você chegar no momento em que você fez carreira solo, tem a tua própria equipe, não é? Conta para nós Eu... e, e nós vamos entrar
1: em, em outros assuntos em seguida. Ah, é, é, na verdade é o seguinte é, eu desde o quinto ano eu queria entrar com meu pai entrar para instrumentar a cirurgia meu pai falou assim, não só vai entrar comigo quando você estiver formado como cirurgião não adianta, não vou queimar você ele não falou isso, mas hoje eu sei se eu entrasse na equipe dele no quinto ano eu ia falar muita besteira eu ia fazer muita besteira e certamente mesmo, mesmo sabendo que eu sou só aluno eu, eu iria, como havia muita expectativa em cima de mim, certamente iria criar uma aula de ele não é bom como pai. Meu pai brilhante falou: eu não vou, eu não vou fazer isso com ele. Então não, e talvez eu não gostasse do que ele fizesse pela dificuldade. Então ele não só, ele não deixou eu trabalhar com ele. Então, eu trabalhei com várias pessoas. Eu trabalhei com o Chris Max. Eu trabalhei com Paulo Branco. Eu trabalhei também com o Dr. Davi Wip Professor Davi Wip Infectologia Unicor né? Trabalhei uh, na, na, na Geral, com o Pogeti, com o, o doutor Zantucci com o doutor Alberindo. Eu fui trabalhar em várias áreas, dentro da faculdade. Né? Trabalhei dentro da, da cirurgia para digestivo com o doutor Júlio Mariano, que é um dos meus uh, mentores, entendeu? É... Trabalhei com muita gente antes de ir trabalhar com meu pai. E mais, quando eu acabei a residência de cirurgia para digestivo, eu fui para a França aprender fígado. Porque meu pai, nesse momento, ele era o maior nome de pâncreas do Brasil. Ele havia sido o maior nome de fígado, mas por questões políticas, ele deve ter contado já, ele parou de fazer fígado e lhe deram, ele foi empurrado pro pâncreas, e com a sua genialidade, ele virou o maior cirurgião de pâncreas e criou, desenvolveu a cirurgia pancreática no Brasil. Eu falei, eu não vou para o mesmo caminho. O outro caminho qual é? Fígado. Fígado, meu pai fazia, mas menos, em menor número. E tinha um cirurgião brilhante na França, chamado Bernard Lunois, que havia vindo para havia, uh, o Brasil quando eu era aluno, me convidou para ir para a França quando acabasse a minha residência. E eu, muitos anos antes, eu falei: ele perguntou, Marcel, se você vier a fazer cirurgia e você, quando acabar a tua formação, você vem na França, eu tenho lugar para você. Foi Não, não, não é vier a ter, eu vou fazer. Eu estou hoje no terceiro ano da faculdade, eu fiz as contas em 1995, em 94, quando acabar a minha residência, eu vou estar na França. Não, 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 pode reservar meu nome. Todo ano ele me ligava, você vem, você vem, você vem. E o que, que eu fiz? É, eu fui para a França, na minhas férias do primeiro ano da residência, que é o pior ano, meus amigos foram todos para a praia passear. Eu fui um mês para a França para aprender francês. Eu olha, eu pensando lá, lá no futuro. No segundo ano da residência de cirurgia, outro ano puxado, 30 dias de férias, todo mundo para a praia descansando. Eu não havia tido férias no primeiro ano, eu fui de novo para a França para aprender francês. E quando, depois de dois meses aprendendo francês, na segunda viagem minha para a França, eu estava lá, um dia eu liguei para o falando em francês para ele. Eu falei, olha, estou ligando só para confirmar que daqui dois anos, quando acabar a cirurgia digestiva, eu, eu vou... Eu, 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 eu pode confirmar minha posição. Ah, Marcia, espera, você está falando francês? Estou. Onde você está? Estou aqui em La Rochelle. Eu vim para aprender francês, já sei falar francês. Então, então, já sei falar francês, estou chegando dois anos. Ah, então você vem mesmo? Falei, pô. E aí ele virou para mim e falou assim, vem aqui me visitar. Aí eu fui visitá-lo naquele dia, peguei fui de La Rochelle, de carro até lá, visitei o serviço dele e tudo, e finalmente eu acabei indo. né E lá, em vez de ficar um ano, acabei ficando dois anos, acabei fazendo doutorado lá. né E esse doutorado que eu fiz lá, para não incorrer no mesmo erro que alguns políticos apareceram por aí, que doutorado na Argentina, aí a folha de São Paulo veio, o cara não pode ser. Doutorado, pós-graduação na Alemanha, não existe. Eu voltei, fiz de novo o doutorado na USP. Fiz tudo de novo, usei o mesmo material, fiz tudo de novo bonitinho, com o figurino, para não ter ninguém falar, ai, ah, é porque é filho de não sei quem. Não, fiz tudo com o figurino e fiz o doutorado. Dessa vez, tudo de novo, né? É, mesmo porque na França não existe doutorado, é, é um, é um, tem outro nome, tem outro nome né, na cirurgia. Aí, aí nesse momento eu voltei do doutorado eu fui trabalhar com meu pai. E quando eu fui trabalhar com meu vamos, pai,
2: vamos e aí, para... é uma coisa diferente, fui é. trabalhar de outro, outro caminho.
0: E, e, e conte um pouco para nós das técnicas. né? Você, então, é, começa com o teu pai, teu pai é, sempre tem as técnicas dele, tem as técnicas dos outros. É, essa questão da cirurgia é, é incrível em termos de, de crescimento, de evolução, que aconteceu, né, Marcelo? De quando teu pai entrou na faculdade, de quando você entrou na faculdade. É uma evolução muito, muito grande. Inclusive, a gente tem que falar
1: sobre uma atualidade, que é a robótica, né? Vou falar já. Quando eu voltei quando eu voltei da França, eu achava que a laparoscopia que estava iniciando era muito ruim, que era perigosa, porque essa é a visão que meu pai tinha, a visão de todos os cirurgiões sêniores da época. Tinha um preconceito da laparoscopia. Até que o Dr. Júlio Mariano da Rocha, meu amigo, me convidou para ir trabalhar no hospital, lá do SESI. Falei, Marcel, você tem que fazer laparoscopia que é o futuro. Fui lá, comecei a fazer e eu fiz vesícula, fiz cirurgia de baço, que nunca havia sido feita, de gastrectomia, de pancartectomia. O que aconteceu? O Gilson Marcelo, você tem habilidade diferente na laparoscopia. Você é diferente das pessoas que eu ensinei. Eu sou professor, ensinei um monte de gente. Você tem uma habilidade nata da laparoscopia. Então, Aí eu comecei a fazer a cirurgia laparoscópica, é a cirurgia minimamente invasiva. É a cirurgia que você enche a cavidade de gás carbônico, não pode ser oxigênica, inflamável, gás carbônico, faz alguns furinhos e você faz a cirurgia igualzinha, como a feita aberta, lá dentro com pequenas pinças. A cirurgia tradicional aberta, o que é feito? A gente abre a barriga para poder enxergar. Abrir a barriga só tem a função de você enxergar, nada mais. Quanto maior a cirurgia, maior o corte. ok? Quanto mais complexa a cirurgia, maior o corte. Grandes cirurgiões, grandes decisões.
2: Era a frase de antigamente.
1: Só para enxergar. Se eu colocar uma câmera, eu não, teoricamente, eu não preciso mais abrir a barriga porque eu já estou enxergando tudo lá dentro. Isso é laparoscopia. Aí, ao invés de eu colocar a minha mão grandona lá dentro,
2: a minha mão é substituída por pinças. Então, com a ponta do
1: dedo. Isto é a laparoscopia. A laparoscopia foi se desenvolvendo instrumentos melhores e hoje a gente é capaz de fazer qualquer tipo de cirurgia abdominal por via laparoscópica. No entanto, não são todos os pacientes que podem ser operados por via laparoscópica, porque tem pacientes que têm a dificuldade técnica muito grande. Então, o que aconteceu? Até os anos 2000... 2010, houve um crescimento da laparoscopia gigante. Em cirurgia de fígado e pâncreas, eu desenvolvi um monte de técnica de cirurgia de fígado, algumas são usadas no mundo, de pâncreas, por via laparoscópica. Chegou num ponto em que a laparoscopia somente, alguns pacientes eu não conseguia operar. Ou não conseguia porque não era seguro, ou porque realmente, tecnicamente, não dava para ser feito.
2: Como, qual é o passo seguinte? nós chegamos no limite
1: da cirurgia laparoscópica, o paciente qualquer, a cirurgia robótica. Então, da mesma maneira que você da cirurgia laparoscópica, que você não abre, você põe uma câmera. Só que a cirurgia robótica, esta câmera é uma câmera ver, com 3D verdadeiro, uma câmera 3D verdadeiro, que tem outras, outras funções. tá E as pinças não são pinças com movimentos restritos. A ponta da minha pinça laparoscópica, que eu tenho esse movimento aqui, que a gente chama de 3, 4 graus de liberdade, eu, com o robô eu passo a ter 7 graus de liberdade. Eu consigo agora colocar a minha mão lá dentro, que é igual a cirurgia aberta. Então, a robótica consegue de verdade mimetizar tudo que a cirurgia aberta pode fazer. Antes de instalarmos o robô, é necessário então a colocação de trocáteres, que são pequenos cânulas, que vão dar acesso a dentro do abdômen. Essas cânulas elas preenchem o abdômen com gás carbônico. Uma vez colocadas as cânulas ou trocáteres, o robô ele se aproxima da cavidade abdominal. A isso nós chamamos de docking. É quando o robô é
2: encaixado nessas cânulas.
1: Os, as cânulas ou trocáteres são colocados pelos auxiliares ou pelo cirurgião em pontos bem estratégicos, que variam de acordo com o tipo de cirurgia. Aqui um exemplo é uma cirurgia de pâncreas.
2: Neste outro exemplo, uma cirurgia robótica de fígado.
1: Uma vez encaixado, é, as pinças são colocadas por meio uh, dos torcatas e são conectados ao robô.
2: A partir deste momento, o
1: cirurgião uh, robótico ele assume o controle das pinças no console. Nós temos uma visão 3D real.
2: Agora uma visão bem rápida de como trabalhamos. Veja o uso da, dos pedais.
1: E agora o controle das pinças com a mão direita e mão esquerda, onde vocês podem ver, podemos fazer o um movimento
2: de punho. O movimento esse que nós chamamos de 7 graus de liberdade.
1: E assim iniciamos nossa cirurgia robótica. Agora comporta, viu,
0: Marcelo? Eu vou dar uma paradinha só para introduzir a pergunta do seu pai.
3: Eu queria inicialmente manifestar a minha satisfação em participar desse programa, principalmente porque o entrevistado é meu filho. Eu gostaria de, inicialmente dizer a grande satisfação que eu tenho de tê-lo como filho e o orgulho que eu tenho de ter, inclusive, ter entregado o diploma quando fui para a nível da sua turma. E, quatro fato, isso é ocorreu apenas duas vezes na nossa universidade. É, tenho a satisfação de saber que é, você atingiu níveis mais altos na carreira, suplantando o próprio pai, o que me dá satisfação, porque poucos pais têm essa satisfação. A pergunta que eu tenho é que, Marcel, com o avanço da tecnologia, os cirurgiões de hoje se preocupam muito mais com, a, com adquirir as capacitações técnicas do que com a própria Cirurgia com seus problemas, com os seus requisitos científicos, etc. Voltando ao que aconteceu no século passado quando o maior pai dos cirurgiões treinava a técnica cirúrgica, mas pouco conhecida a cirurgia. Então a pergunta é: o que, como será, como deve ser o ensino da cirurgia nos próximos anos, nas nossas escolas médicas, levando em consideração o grande avanço tecnológico, incluindo a inteligência artificial? Mais uma vez, um abraço, Marcel por você ser o que é? Bom, inicialmente, é,
1: obviamente que é, o orgulho é mútuo, né? é, é difícil é, ouvir do pai que tem orgulho de você, assim como é difícil para ele falar que tem orgulho do, do filho, porque ele, ele, na cabeça dele a vida inteira, ele sempre achou, isso é uma coisa da nossa família mesmo, que quando se elogia muito uma pessoa, ela ela se enche de soberba e deixa de, de, de fazer as coisas da maneira correta. Então, eu confesso que foram muito poucas as vezes que eu ouvi um elogio tão legal do, do, do meu pai. Né? Isso me emociona, porque realmente é, é, foram poucas vezes que ele, que ele me elogiou, na mais em público. né Não sei se eu estou ficando velho, ele está ficando velho, ou se eu, agora o elogio talvez seja merecido, ou... Mas o fato é que o elogio ele, ele sempre é, às vezes é importante para dar coragem para dar, dar continuidade mas o elogio na, nas bocas na boca do meu pai sempre foi uma, um artigo muito raro e por isso é muito precioso e por isso eu estou apreciando e vou curtir esse elogio. E, e foi um privilégio meu também receber o diploma do meu pai como paranifo, né Então, ter o teu, teu pai é, no auge você lá se formando e teu pai entregando o, o, o diploma também foi uma coisa guardada. Pena que naquela época a imagem filmada foi VHS, a qualidade é ruim, mas eu ainda tem essa imagem meio ruimzinha, mas eu tenho essa imagem uh, gravada do meu pai entregando o diploma para mim. Segunda coisa, isso é importante, porque realmente está uh, a faculdade de medicina, quando começou era a faculdade de medicina e cirurgia. O cirurgião era um técnico, né, os açougueiros, eram realmente considerados açougueiros. E os clínicos, eh, eles desprezavam os cirurgiões, eram só técnicos, não eram médicos. Até que era a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que é USP, virou a USP depois. E até a Paulista foi uma dissidência da, da USP, onde os clínicos, os médicos foram para a Paulista e os cirurgiões ficaram na USP. Por isso que existe uma tradição maior da cirurgia de qualidade na USP do que na, na Escola Política de Medicina. Pelo menos nos anos atrás isso já mudou muito obviamente houve, uma, houve já muito uma mescla aí em cima mas realmente é, o médico e o cirurgião ele tem que ser médico antes de ser cirurgião aí infelizmente eu vejo acontecendo cada vez mais os médicos são técnicos então eu vejo oncologistas mandando no cirurgião ó oh, tem que tirar tem que tirar o segmento 8 do fígado mas não tira o segmento 7, hein Oh, vai lá, tem que tirar esse tumor, mas não tire, mas não faça até a direita. Hein? Ou seja, indicando o que tem que ser feito. E o cirurgião tem que, se ele achar que não tem o que fazer, se acha que a técnica é melhor é uma direita, ou é tirar só o tumor, etc., tem que ser discutido de uma maneira multidisciplinar como a gente faz. A gente discute todo mundo junto e vê qual é a melhor conduta e não uma, uma, seja um técnico só que vai lá e realiza. E muitas vezes eu recebo pacientes de médicos que me indicam a cirurgia e eu olho o paciente e falo assim, o paciente não tem indicação de cirurgia. Então, eu tenho que saber optar, tenho que ter a consciência e o conhecimento e dizer, não, isto não é para operar. Mesmo que alguém mande para mim, encaminhe o paciente para operar. Tem um caso interessante, que uma vez eu recebi uma paciente que veio operar comigo, e Dr. Assim, doutor Marcel, eu vim aqui operar a vesícula. Falei, Tudo bem, a gente pode marcar Não, eu quero operar amanhã porque eu vou viajar. foi não, calma. Vamos completar a consulta. Me conta um pouco a teu a tua história. Não, doutor, eu tô com o vesícula, eu quero operar a vesícula. Não, mas me conte. Ela me contou a história dela. A conta agosto eu a examinei, a conta agosto dela, conversei, fiquei uma hora na consulta, eu falei, olha, eu acho que você tem um tumor de intestino. Tem que fazer uma colonoscopia. Brigou comigo. Eu quero operar a vesícula, senão eu vou operar outra pessoa. Eu falei, por favor, faça uma colonoscopia. Depois, vai dar normal. Se tiver normal, eu opero a tua vesícula. No dia do preparo, ela passou mal demais. Me ligou, não vou fazer porque eu estou passando mal. Eu falei, se está passando mal é porque está obstruída, se está obstruída é porque tem tumor. Mais um motivo para fazer. Em suma, ela tinha um tumor intestino. Tinha metástase
2: hepática. Eu a operei logo depois do exame.
1: o tumor intestino não daria para ver na laparoscopia da cirurgia da vesícula. A metástase estava escondida do lado esquerdo e não daria para ver na laparoscopia da cirurgia da vesícula. Eu operei essa paciente, operei o intestino, operei o fígado e de quebra tirei a vesícula dela. Ela está curada. Isso faz 13 anos. Isso, nesse dia eu fui médico, eu não fui cirurgião. Nesse dia, eu ia, uma paciente chegou para operar uma vesícula. É muito fácil marcar o dia seguinte e a vesícula. Essa paciente estaria morta hoje se eu não tivesse sido médico e não técnico. Então, isso é só um exemplo de, da importância de você ser médico e não ser técnico. Mas existem, obviamente, alguns casos particulares que você tem pessoas que se desenvolvem uma técnica melhor que outra e você é procurado para isso.
0: Seguindo na pergunta do seu pai, a tecnologia vai fazer com que os cirurgiões fiquem só técnicos e, e, e venham a perder isso que você contou agora para nós, que sejam médicos?
1: Nós vamos, nós vamos perder algumas especialidades médicas, certamente, com, com a tecnologia. A radiologia, eu creio que é uma delas. Por exemplo, hoje a inteligência artificial consegue detectar tumores melhor que o olho humano. Então, ainda não dá, mas no futuro próximo nós vamos ter técnicas de detecção de diagnóstico que o médico vai ser substituído por inteligência artificial. Mas nós não vão ser, eu tenho certeza ainda que nós não vamos ser meros observadores, meros técnicos, porque ainda a medicina ainda é muito complexa a gente tem a parte humana, que o robô, a máquina não consegue substituir. Não adianta você, você não consegue substituir a máquina. Tem aspectos humanos do paciente, que você trata a alma do paciente, você não trata só o corpo dele. E tem aspectos é, psicológicos do paciente, que você trata também a parte psicológica. Não adianta ter pacientes que você trata muito mais a cabeça do que o corpo, tratando a cabeça que você trata o corpo. E tem pacientes que você só faz o diagnóstico se você conhece ele a fundo. Se você entra na alma do paciente e você tem esse conhecimento, você consegue fazer o diagnóstico fazer o tratamento correto. Então, existem algumas especialidades que vão, obviamente, sumir, vão ficar. Vão ficar
2: como chama? Não
1: utilizadas. Lá, né? Mas eu acho. Mas eu creio que muita parte, por exemplo, a parte da cirurgia, a parte do robô não vai substituir o cirurgião, porque é o cirurgião que, que, que executa. E os pacientes são muito diferentes. Ao contrário de você fazer um procedimento de construir um carro, as peças que chegam são todas iguais. Você pode construir o um carro idêntico. Cada ser humano é diferente. A anatomia varia muito. É tudo totalmente diferente. Entendeu? Você não consegue, você não consegue substituir. Não, eu não consigo enxergar uma cirurgia em que o robô vai ser capaz de ir lá e fazer... Pelo menos, talvez uma cirurgia de baixíssima complexidade, como tirar uma pinta, talvez. Ele consegue delimitar a distância de uma pinta, ele consegue fazer um corte ao redor. Mas uma cirurgia complexa de entrar dentro da barriga, não vai conseguir analisar tudo isso. Pelo menos, não no nosso, no nosso nos nossos 50, 100 anos, eu não acredito. Eu acho que meus, os meus filhos de Inés não vão chegar a
0: isso. E o ensino na faculdade? Com relação a isso que nós estamos falando? Tecnologia. É, existe
1: ensino de tecnologia precisa de muito investimento e as escolas públicas estão perdendo muito investimento então mesmo no hospital das clínicas tem um robô esse robô é, você não consegue ensinar ciência robótica de todas as áreas no, no nível que você precisa num hospital só com um robô só você não consegue e eu acho que são pouquíssimas faculdades públicas que têm todo o instrumental que tem então o um hospital a faculdade mais bem equipada é o hospital. E, mesmo assim, lá existem faltas de equipamento. Eu acho que, com o investimento, nós vamos ter, infelizmente, uma americanização do nosso estudo. Nós vamos ver faculdades vindas da iniciativa privada, faculdades como do Einstein, do Siribanês, com o poder econômico que os hospitais têm, vão conseguir formar, talvez, médicos, não no primeiro tempo, mas no segundo na segunda leva, na segunda geração, médicos melhores, né? médicos mais bem formados. Ainda o processo seletivo ainda seleciona os melhores candidatos, as pessoas mais inteligentes para a USP, ainda, porque é muito difícil. Mas vai chegar um ponto em que esses melhores alunos não vão querer mais ir para a USP. Hoje eles ainda querem ir para a USP. Então, ainda existe uma seleção da parte humana para as melhores universidades. Fe... Digo USP como exemplo, mas são as federais, as grandes federais do Brasil, são as melhores universidades do Brasil, são as federais, as públicas. Mas vai ter um momento em que como já aconteceu em outras áreas, não da medicina, em que o ensino vai começar a precisar de investimento, de tecnologia, e o público não vai ter mais isso. Então, os melhores alunos vão migrar para as faculdades privadas, e a gente sabe que quem faz as melhores faculdades são os melhores alunos, não tem a menor dúvida. Eu queria muito te ouvir,
0: nesse nosso final, sobre a Covid, a pandemia e a ciência.
1: A pandemia... né? foi uma, uma coisa que aconteceu no mundo e que suscitou uh, muitas pessoas que estavam, sei lá, uh, sub, submersas no, no campo médico uh, com uma forma de aparecer, com uma forma de crescer, com uma forma de ganhar prestígio. Uh, apareceu centenas de candidatos a prêmio Nobel procurando uma solução mágica para a Covid, e com muita coisa na medicina não existe solução mágica, então começou com drogas, com drogas para malária, começou com drogas uh, ver, vermífugos, começou com uh, inalação de, de gás carbônico, como ozônio injetado em, nas partes íntimas, começou com um monte de, de, de soluções mágicas assim como aquela pílula do câncer que foi comprovado que não existe porque não pode existir pílula do câncer porque o câncer não é uma doença só mesmo o Covid que foi no início uma doença só não foi conseguida uma, 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 uma solução mágica única então todo mundo em busca do prêmio Nobel enquanto que a solução mais simples às vezes a solução correta é a mais simples que era realmente uh, se isolar né é, não ter contato, que deveria se do, no começo, lá na frente, né? no comecinho, no começo, no começo, do começo, porque aconteceram outros é, é, início de pandemia que foram contidas, essa contenção que não ocorreu. Né? então Quando começou na Europa, para o Brasil tinha que ter fechado as fronteiras. Né? Aí, quando surgiu a vacina, a solução mais inteligente é comprar a vacina ao preço que tiver. Não tem, não tem preço. O, tudo que você... O que você gasta hoje, você vai economizar depois. Israel é um país que só tem gente inteligente, Israel. Eles compraram, eles usaram o poder econômico, eles compraram a vacina no dobro do preço que custava, com a garantia de que receber o número total das vacinas em tempo recorde. Acabou, usou o poder econômico. O Brasil tem dinheiro, o Brasil poderia ter comprado todas as vacinas de uma maneira absurda. Mas teve várias chances em agosto, em dezembro, em janeiro, Parece que ficou ontem que cobrou. Agora que o Brasil já entrou num ciclo vicioso de variante, etc. Então, eu vejo um, eu vejo um, um meses ruins pela frente, muito ruins.
0: Ninguém ouve a ciência? Não respeita a ciência? Não segue a ciência?
1: As pessoas seguem a ciência quando é interesse delas. né? Se a ciência tiver interesse... É simples, você fala, o ser humano é um ser complicado. Se você fala para o paciente, você não pode fumar que você vai ter câncer, as pessoas fumam, não pode beber em excesso, vai ter pancartite, vai ter cirrose hepática, as pessoas bebem. Então, a, a ciência, ela, ela é difícil a ciência interferir quando uma coisa é comportamento humano. Isso aconteceu na AIDS, no HIV. Como é que você vai ensinar? É o comportamento teve demorou anos e anos e anos para as pessoas tomarem consciência de que teve que mudar a sua vida sexual por causa da AIDS, entendeu? Isso agora voltou de novo, porque a sua juventude não sabe o que é mais AIDS. Então, quando mexe no comportamento humano, é muito difícil, né? Para você mudar o comportamento humano, você tem que ter. Então, consegue mudar o comportamento humano com punição, né? E então a pessoa não pode passar é, é multa. Por que, que todo mundo usa assim de segurança? Porque é multado. Né? Comportamento que é benéfico para ele, mas é multado. Por que, que não pode fumar no restaurante? Porque é multado. Então, é, a, o comportamento humano é uma coisa muito difícil de você ver. Então, não seguir a ciência é o que todo humano, ser humano faz. Ele não segue porque não é cômodo, porque é contra, é contra o princípio dele. Depois chora, ah, gente, é verdadeiro, isso acontece. Depois que acontece com ele ou com o familiar, então, nós, todos, nós fomos bombardeados toda noite com, uh, com, com testemunhas de gente. Gente, acontece mesmo, perdi minha mãe de 40 anos, perdi meu pai de 50, perdi minha filha com 20, perdi meu avô. Todo dia tinha esse exemplo, todo dia. Então, as pessoas não aprenderam com exemplo, não, porque é seu comportamento. Vai aprender como? Vai aprender ou punição ou... Na marra, que é o que está acontecendo agora. O Brasil vai aprender na pior maneira possível, que é a morte uh, de um nível absurdo que, que vai acontecer. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que a vacina chegue num, num número suficiente. E eu queria muito ouvir
0: de você uma revelação. E eu vou te falar uma coisa. Você lembrou de alguma coisa pessoal que você possa contar, que nunca foi... É... Você nunca publicizou, você lembra? Nunca contou em público.
2: Minha vida é um livro bem aberto.
0: É... eu não lembra? Então deixa eu... eu lembrar uma conta, conta para nós, conta para nós uma coisa que eu lembro. Hum. Teve, teve uma vez. É, eu, eu, não vou saber exatamente, mas você vai lembrar do do, do ocorrido e aí você vai poder contar para a gente de forma muito melhor. Eu acho que era o início da laparoscópica. Você foi é, é, fazer a, a, a cirurgia de forma laparoscópica, mas só que você tinha que tirar o órgão de lá. E aí você tinha duas opções. Ou você abria ela toda, e aí você retirava o órgão que precisava, ou você mantinha a cirurgia laparoscópica, e tirava por ali. Mas como é que você fazia? faria? E aí, se eu não me engano, você dissecou o órgão, fez dele um sashimi, cortou vários filetinhos, colocou um saquinho plástico desinfetado e tudo, é lógico, colocou todo esse órgão dentro do saquinho plástico e, através da laparoscópica, você puxou esse plástico. Você, você se lembra disso? Você pode contar? Isso é uma grande revelação, eu acho. Você nunca contou isso? Eu acho, acho que você não colocou em estudos nada disso. Eu acredito.
1: Na verdade, a gente essa história eu lembro muito bem foi a primeira cirurgia que eu fiz complexa por laparoscopia, que foi uma retirada de um baço. E era um paciente jovem, magro, professor de educação física. E eu eu tive a ideia de fazer por laparoscopia, porque ele, esse paciente precisava da sua parede abdominal intacta para poder continuar exercendo essa profissão. Então, não era uma questão estética. E esse paciente tinha um, tinha um baço de 2 quilos. De dois quilos. E eu fiz a cirurgia com a câmera bonitinha, soltou demorou um tempão, foi a primeira, um dos primeiros baços que a gente fez, foi em 1996 isso. E quando acabou a cirurgia, surpresa nossa, o baço era muito maior do que parecia, na verdade. né? Porque quando você está com a câmera, você está longe, dependendo da distância que você está, você vê um órgão pequenininho. E a gente teve que ter a ideia. Eu ia fazer um corte para tirar o baço, mas esse paciente iria ter uma lesão na parede abdominal e não poderia. né? Nessa época não se fazia isso. Ninguém fazia isso de de moer o órgão. Né? Então, eu tive a ideia de, não foi bem sashimi, né? foi mais carne moída mesmo. Né? Foi a ideia de, a gente tentou colocar um, um aparelho para triturar o baço, colocamos o baço dentro de um saco. Foi difícil achar um saco grande, hoje existe, que coubesse, não demorou uma hora para conseguir sacar o baço, porque esse baço, se ele cai na cavidade, se qualquer pedacinho do baço cai na cavidade, ele dissemina, ele faz esplenose. Então, não podia, ele se reimplanta. Né? você vê muito cachorro que tomou chute, na... o cachorro de rua a gente operava o cachorro de rua, tinha um monte de pedacinho de baço pela barriga que tinha ruptura de baço então não podia, esse baço, era... a doença do paciente estava no baço, se cai o baço na cavidade abdominal, ele ia crescer outro baço então eu demorou um tempão para colocar dentro do saco plástico e apesar de todo mundo pedindo para eu fazer um cotinho pequeno, para tirar o baço eu lembrei que era professor de educação física e que ele ia, poder... ele ia perder a a capacidade dele, pelo menos momentânea ali, arrimo de família, etc. Ele fazia exercício físico, ele era professor de educação física e atleta. Ele poderia poder, talvez, perder essa capacidade de ser atleta. Então, eu tive a ideia de fazer, colocar dentro do saco plástico e fui com esse dedinho aqui, quebrando dentro do saco plástico, quebrando o baço, até ficar uma carne moída e aspirando e tirando todo o baço. Né? Isso me foi o último dia quando eu operei uma paciente muito tempo atrás, uma paciente que é uma atriz, não posso dizer o nome, em que ela, uma atriz que, que é atriz de modelo que atua com o corpo dela, em que eu tive que tirar 80% do fígado dela e esse fígado ela não, não poderia de forma alguma tirar o fígado de, de, por nenhum local porque ela usava o corpo de modo profissional, ela tirava fotos, etc. Então, eu tive que tirar o fígado dela, que era mais ou menos um quilo, um quilo e pouco de fígado, né? pelo mesmo buraco. Eu tive que usar essa mesma técnica. Né? Dado a, a, a dado o acordo que eu tive com o um oncologista, de que a gente já sabia que esse tipo de tumor poderia ser retirado uh, sem ser a modo integral, eu, fiz a mesma, fiz, eu usei a mesma técnica, essa paciente ficou praticamente sem uma cicatriz e ela pôde ter sua vida profissional normalmente eu tive que usar anestesica foi mais ou menos 10 anos depois que eu tive que usar a anestesica aquela experiência então né a gente é, usa muito, muito os elefantes não esquecem o cirurgião também não quando você vê <risos> quando você vê às vezes aconteceu eu operei meu pai teve um caso raro olhei vi o caso 20 anos depois eu estava sozinho, eu vi um caso igual, usei a mesma solução de 20 anos atrás e funcionou. Você tem que guardar tudo isso. E tem que ser uma enciclopédia, conhecer muitas técnicas, porque um dia você sempre vai ser pego de calça curta se você não tiver preparado e não tiver conhecimento. Por isso que o médico não pode ser técnico apenas. E, e, e como diz o, o meu tio Paulo Autrano, tinha o meu tio Paulo Autrano tinha uma, uma frase famosa, que ele, antes de ser ator, ele, o pai dele obrigou ele a fazer faculdade, ele fez direito na USP, virou um advogado. Ele acabou indo trabalhar no Rio de Janeiro, para trabalhar como, longe do pai, para trabalhar como advogado. E aí eles chamaram ele para uma peça de teatro, ele já fazia teatro amador antes, foi um sucesso enorme. Ele fala que o, que o Brasil perdeu, perdeu um péssimo advogado talvez tenha ganho um grande ator. Eu digo a mesma coisa, perdeu um péssimo engenheiro talvez tenha ganho um, um bom cirurgião. Não sei se eu ia dar a certo. Boa, Marcelo. Um bom, bom final esse, Marcelo.
0: Marcelo, muito obrigado. Marcelo Altran, César Machado, muito obrigado por você ter contado a tua história e agora fica gravado para a posteridade no nosso horário nobre. Muito obrigado pela honra você, da entrevista.
1: Marcelo, toda a tua equipe que me ligou, conversou comigo. Obrigado. Um abraço e prazer em ver esse programa de sucesso. Um abraço.
0: E, e que vai ser um show, né, a tua revelação. Eu falei Marcelo.
1: agora, Isso que eu falei da, da, do vestibular, era, era, era o que eu tinha guardado para falar depois.
0: Ah, você não tem outra revelação que você não tenha feito publicamente?
1: Vai minha pensando! Vida, minha vida é me aberta, Marcelo.
0: Ah, tá certo.